0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos na pessoa de Cristo. Sem delongas, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 12. Nós iremos fazer a leitura do versículo de número 7 até o versículo de número 14, que é o último versículo do capítulo. Então, Oséias, capítulo 12, do versículo de número 7 até o versículo de número 14. Permitindo Deus, nós iremos continuar essa série de exposições e sermões pregados no livro do profeta Oséias. Amém? Amém? Último sermão do ano, com a graça de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, amém irmãos? Oséias, capítulo 12, a partir do versículo de número 7, diz assim, palavras do profeta Oséias, inspirados, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há engileada e transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria e Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado e fará cair sobre ele o seu próprio. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, é por meio de Jesus que nós nos reunimos a Ti como amada igreja. Te agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, te agradecemos pelo amor com que o Senhor nos amou. Obrigado, Pai. E a nossa oração é continua, Senhor Deus, por meio de Cristo a se compadecer de nós. Nós somos carentes da Tua misericórdia, somos carentes da Tua graça, somos carentes, Deus, da Tua bondade. Sê conosco, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ministério perfeito, pelo ministério poderoso do profeta Oséias, que nós possamos aprender não somente aquilo que o Senhor ensinou, ao Reino do Norte, mas aquilo que o Senhor tem nos ensinado em aplicação para os nossos dias. A nossa oração é que o Senhor guarde os nossos corações. Nós precisamos que o Senhor guarde os nossos corações, porque somos rápidos em vacilar os nossos pés. Somos rápidos, Senhor, em nos desviar de Ti. Nos ajuda, Pai, a não oferecer honra e glória, dignidade, louvor e adoração, a nenhuma outra entidade que se torne ídolos em nossos corações. Nós sabemos que o Senhor requer de nós devoção integral. Trabalhe em nós para que possamos ter isso. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Pois bem, quero fazer um rápido resumo daquilo que nós temos tratado pontualmente, já sabemos que o ministério do profeta Oséias foi um ministério extremamente singular, diferenciado de, dos outros profetas do Antigo Testamento, pelo motivo dele não apenas pregar aos ouvidos do Reino do Norte, mas pregar aos olhos daquele povo que se dizia povo de Deus, e de fato era, fazia parte do povo da aliança. A diferença está é que Oséias ele não apenas se levanta dizendo assim diz o Senhor, mas o Senhor lhe tira de sua vida santa, tranquila e aponta para uma das praças de Jerusalém, e pede para oséias se casar com uma prostituta, dizendo, você vai dramatizar a tragédia, você vai dramatizar a apostasia, você vai dramatizar toda a falsa espiritualidade do meu povo, se referindo ao Reino do Norte especificamente, ele pregou para o Reino do Norte, uh, a natureza de uma fé falha, vazia, fria, sem a presença do meu espírito. E tudo isso será visto não apenas através do sermão em que você irá trazer através da profecia, essas profecias não seriam profecias necessariamente futuristas, daquilo que Deus queria fazer, ou revelando o que Deus iria fazer ao seu povo, mas eram profecias no sentido de pregação, de chamada de arrependimento, arrependimento ao pecado, ao comportamento, à maneira como eles viam o mundo, através de sua própria cosmovisão, que é algo que temos batido bastante nesse ano, porque isso atrapalha muito o crente em Jesus, onde se vem culto aos domingos, ouve a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, mas tudo que ele precisa resolver, tudo aquilo que ele precisa ser, tudo aquilo que ele precisa viver para Jesus, muitas vezes ele vive a partir da sua própria visão de mundo e não das escrituras. E isso é um grande problema quando nós somos apenas ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Nós sabemos de cor, muitas das vezes quero acreditar, que nós sabemos de cor porções das escrituras, sabemos onde estão os endereços e as referências bíblicas das escrituras, mas talvez isso só fique na nossa mente, na nossa memória, e isso não desceu para o nosso coração. E isso é algo condenável diante de Deus, isso é algo, inclusive, abominável diante de Deus, e por isso o Senhor levanta o profeta Oséias. Porque o povo do, o reino do norte, o povo do norte, tinha uma compreensão de que eles continuavam sendo crentes em Deus, mesmo não sendo mais. E isso é uma das piores cegueiras que um ser humano, com um cristão, possa ter. Entender que continua sendo um crente em Jesus, mas na realidade está andando muito longe dele. Sempre aponta o caminho certo a seguir, mas ele não é um peregrino mais daquele caminho, ele só sabe apontar, e isso é um perigo. Então nós sabemos tudo isso que tem acontecido. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 10 do profeta Oséias, nós temos essa primeira parte da divisão, onde o foco é a desobediência, a apostasia do reino do norte, mas a partir do capítulo 11 até o final do profeta Zés, que vai desembocar no capítulo 14, nós vamos ver o amor de Deus. Esse amor de Deus não é um amor bonachão. Esse é um grande problema, quando nós interpretamos o amor de Deus, a partir da nossa compreensão do século XXI, é, o que é amor, não é isso. Não é isso. Nós precisamos entender o que é amor a partir de uma compreensão judaica cristã para que nós possamos entender de fato qual é a ortodoxia das escrituras, qual é a ortodoxia daquilo que o profeta estava dizendo. Então nós vamos ver o derramar e Deus se abrindo, principalmente no capítulo 11, nós vimos isso de forma muito clara. Deus abrindo o seu coração, mostrando como ele amava o reino do norte. Todavia, eles trocaram toda a graça, toda a misericórdia de Deus por cisternas rotas, como Jeremias vai dizer também ao povo do sul. E esse é um perigo que está muito eminente na igreja atual e aquilo que o profeta Oséias fala é tão claro como nos dias de hoje. Quando nós entramos então no capítulo 12, nós começamos a mostrar como é que tem sido a espiritualidade desse povo, como é que Deus tem respondido e tem visto a espiritualidade desse povo. Na semana passada nós pregamos do verso de número 1 até o versículo de número 6, e nós constatamos aqui alguns pontos importantes, no versículo de número 1 é dito, que o povo apenas estava servindo a Deus no meio do pasto, mas apacentando ventos. Já não havia mais uma firmeza espiritual, não havia mais uma compreensão espiritual daquilo que estava sendo dito. E eles não sabiam mais também o que estavam fazendo. Era como aqueles pastores de fato, pastores de animais, de ovelhas, indo para os seus pastos, pegando as ovelhas, levando para pastos verdejantes, mas não havia ovelhas. Era tudo uma ilusão de sua mente, entendendo que eles estavam fazendo algo para Deus, mas Deus não aceitava, porque tudo isso era uma ilusão. Falamos também que eles perseguiam o vento, e esse era um grande problema, porque eles estavam na sequência do vento do leste, já falamos o que isso significava. Então Deus começa a demonstrar, através dos erros da história, e eu disse algo muito importante aqui, que a história ela pode ser a nossa mestre por excelência, nos ensinando tudo o que aconteceu no passado para que a gente não venha cair nos mesmos erros, ou a história, ela pode se tornar nosso pior capataz, pode se tornar o nosso coveiro, nos enterrando de fato porque não demos atenção no que aconteceu no passado, achando que a igreja é uma instituição que surgiu agora, achando que nós iremos trazer soluções que os grandes pais pensadores já não pensaram, não passaram por dificuldades, e esse é o grande problema da igreja muitas vezes brasileira, nós entendemos que a igreja é a partir do agora, nós focamos num ano, lá vai eu e minha boca grande, nós focamos num ano e falamos assim, bom, esse é o ano da vitória, eu acho que o ano de 2020, veio para calar toda a compreensão, neopentecostal dessa compreensão, não adiantou nada profetizar, não adiantou nada fazer confissão positiva, porque isso não é cristianismo, isso são compreensões estranhas à fé cristã. Olhe para o Novo Testamento e não veremos esses ensinos das doutrinas. Nós precisamos entender de fato o que é que o Novo Testamento ensina. E não trazer introduções doutrinárias para algo estranho, fogo estranho para dentro da compreensão cristã. Pois bem, pastor, se não é o ano da vitória, então é o ano do quê? É o ano do Senhor. Desde o nascimento do Cristo é o ano domine, é dele, é do Senhor e acabou, e ele tem dominado sobre todas as nações. Então nós vemos que ele começa a nos ensinar no capítulo 12, mostrando uma frieza espiritual, uma falha espiritual, começa a mostrar no versículo 3, no versículo 4, como foi a história de Jacó, e agora Deus começa a simbolizar Jacó, a pessoa de Jacó, filho de Isaac, que se, que se torna em Israel, como foi que ele caminhou, e como isso não deu certo, e ao mesmo tempo, quando foi que deu certo, quando houve arrependimento, a partir do versículo é, de número 4, vai mostrar isso, que ele lutou com o anjo, prevaleceu, chorou, ele pediu mercê, onde a maior interpretação do Gênesis, muitas vezes, alguém diz assim, você precisa lutar com o anjo, quando Jacó lutou, ele saiu um manco, ele já não podia sequer correr mais, ele prevaleceu no sentido de arrependimento e choro, porque ninguém vence Deus, como alguns dizem, Está escrito isso, no Gênesis não é contado isso de forma clara, mas aqui no, no profeta Oséias isso é claro, dizendo que ele chorou, ele pediu mercê, misericórdia, e ele achou Deus ali. E que o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e nós terminamos dizendo no versículo 6 o seguinte, o profeta Oséias para de falar de Jacó, olha para o Reino do Norte novamente, para o povo da Aliança do Reino do Norte, e diz, vocês precisam se converter a Deus, isso é o versículo 6. Converte-se a Deus. Guarda o amor, o juízo, e no teu Deus espera sempre. Amém, irmãos? E aqui nós encerramos. Eu quero falar com os irmãos, então, hoje a partir do versículo de número 7, mas é impossível iniciar o versículo de número 7 sem eu trazer algumas argumentações rápidas e simples do versículo 6. Esperar em Deus é um exercício que custa a nossa maturidade cristã. Nós já precisamos começar por aqui. Esperar em Deus é um exercício espiritual que custa caro. Custa o nosso orgulho. Custa o nosso orgulho. Custa a compreensão de fé que nós temos nas Escrituras e no Deus das Escrituras. Porque se eu tenho condições se eu tenho expertise em determinada área, se eu ainda tenho o meu braço forte, se eu tenho argumentos, por que esperar em Deus? Eu resolvo hoje isso. Por que esperar em Deus? E isso de fato custa a nossa maturidade. Principalmente para aqueles que obtêm determinada expertise, que conseguiria resolver, que têm as suas razões, mas sequer oferece a outra face quando necessário. São cristãos que, de alguma forma, toda a sua vida cristã está baseada naquilo que ele conseguiu fazer, e não em experiências com Deus. E isso nos torna cristãos nominais, e esse é um problema. Porque cristãos nominais falam que creem em Jesus, até da forma correta, Jesus sendo o único Senhor... Salvação somente por meio de Cristo. Mas não há experiência no reino, não há marcas de Cristo na vida diária dele. Ele nada mais é do que alguém que entende intelectualmente quem é Cristo. Mas ele não vive Cristo. Esperar no Senhor é uma prova dessas. É uma prova dessas. Nós vamos falar disso com mais afinco, permitindo Deus no um domingo. Mas isso é algo que nos mostra claramente como isso exige maturidade. Uma vez que o profeta termina o versículo 6 dizendo isso, agora ele vai argumentar o porquê ele está falando isso. Então é a partir dessa compreensão que ele começa a falar o versículo de número 7. Então eu quero reler aqui o versículo número 7 para que a gente possa entender. Deus começa a dizer agora, Efraim, ele se refere então à tribo de Efraim, a maior tribo do reino do norte, então simbolizando todo o reino do norte. E aí você pode chamar então de Israel, reino do norte, Efraim, Samaria, que era a capital do Reino do Norte, a melhor forma como você imaginar. Mas Efraim, mercador, ele qualifica, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Então, aqui eu vou caminhar muito devagar para que a gente possa entender de uma forma que a gente não venha confundir a cabeça dos irmãos. Eu quero pedir para os diáconos terem a sensibilidade de diminuírem o ventilador. Até para mim está ruim, irmãos, o barulho. Tenham misericórdia. Tem irmão que está entortando a cabeça aqui para compreender. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é a compreensão e a visão daquilo que está sendo dito no versículo de número 7. O que é que Deus está dizendo aqui? Ele está qualificando o povo dizendo que o povo é mercador. Mas o problema não é a função ou o trabalho do povo, é a maneira como ele diz: tem nas mãos balança enganosa. Então o reino do norte continua em pecado. A misericórdia de Deus está sendo demonstrada, mas eles continuam em pecado. O que é que está acontecendo aqui? Primeiro ponto que precisa ser dito do que o profeta está querendo dizer. O pecado, e aqui nós vamos muito calmo com isso. O pecado faz o povo de Deus, a pregação aqui é para o povo de Deus, não é para o mundo. Faz o povo de Deus amar o dinheiro. É disso que o texto está dizendo aqui. Então, aqui a gente vai com muita cautela para entender isso. Por que, que vai com muita cautela? E aqui eu vou falar do nosso quintal. Falar de dinheiro no meio do povo reformado é um tanto delicado e perigoso para os irmãos de teologia reformada. Porque muitos desses irmãos vieram de igrejas pentecostais e neopentecostais com uma compreensão totalmente errada a respeito de dinheiro, do que aprenderam a respeito de prosperidade. Já inicio aqui dizendo que as igrejas de teologia reformada entendem a prosperidade de Deus. Nós não temos problema com isso, está nas escrituras. Nós somos contra a teologia da prosperidade. Que parece ter um nome bonito, mas tem pontos totalmente antidoutrinários da maneira da compreensão. Se nós puxarmos de fato o que é a teologia da prosperidade, vai existir afirmações esdrúxulas. E é contra isso que nós batemos. Nós não batemos com aquilo que são pontos bíblicos. É por isso que eu falo que é delicado. Porque tem irmãos que foram tão assediados nessa área financeira, em igrejas que não sabem lidar com o assunto, que hoje são avarentos por causa de traumas passados. Tem irmãos que podem não ser avarentos, mas ainda carregam marcas e traumas terríveis de quando se fala desse assunto. De como encaram esse assunto, de como veem esse assunto. De tanto que foram usurpados... E agiram de forma leviana com esses irmãos. O grande problema é quando a gente sai de um extremo, que está errado, e vai para um outro extremo que a Bíblia também não diz. Então existe uma diferença clara, nós já pregamos aqui sobre prosperidade, aquilo que a Bíblia fala sobre isso, e a maldita teologia da prosperidade. Onde ela traz no do dojo doutrinário dela algumas informações como, todo crente que está em Cristo não fica doente. Vai falar isso para o apóstolo Paulo, vai falar isso para Timóteo, vai falar isso para Jó. Já é uma bordoada na teologia da prosperidade. Se você está doente, alguma coisa está acontecendo com você. Isso é uma mentira. Não existe esse tipo de informação nas Escrituras Sagradas. A teologia da prosperidade diz que Deus quer que todos os crentes sejam ricos. Aonde está isso nas Escrituras? Aonde está isso nas Escrituras? A teologia da prosperidade... Ela pega aquele tema daquele homem que saiu a semear a parábola da semeadura e ela transforma isso num conceito financeiro. Você traz o seu dízimo e a oração muitas das vezes é essa. Traga o seu dízimo e Deus vai te multiplicar e Deus vai te dar 30, 60 e até 100 vezes mais. Também somos contra isso. Porque o texto que fala sobre isso está falando de almas, não está falando de dinheiro. E saiu o semeador a semear e jogou com um punhado de mão as sementes e caiu em corações diferentes, em terrenos diferentes. Em terrenos veio um maligno, outros caíram e ficaram pelo beira do caminho, outros por causa da ocupação perderam a fé, mas tem uns em que a semente caiu em bom solo. Opa! Não está falando de dinheiro. Está falando de almas. Então contra esses pontos, nós somos totalmente contra, porque não há... Bíblia nisso, não há escritura nisso. Todavia, a prosperidade é divina. Bom, se nós entendemos que somos a favor da prosperidade bíblica pregada no Novo Testamento, de forma clara, coerente, principalmente em 2 Coríntios, no capítulo 8 e no capítulo 9, qual é o grande problema do versículo 7? Está vendo como isso é delicado? Deus está condenando a riqueza do Reino do Norte a procura por uma vida mais tranquila, sossegada e até mesmo com um certo luxo no reino do norte não, não é isso que Deus está condenando a gente precisa entender isso o que Deus está condenando no versículo de número 7 é a balança enganosa é a maneira como o reino do norte trabalhava e vivia os seus dias para angariar dinheiro e isso era de forma ilícita então é esse o ponto Deus não está sendo contra a riqueza, a gente já vai ver isso. Deus está contra a maneira como o Reino do Norte fazia. Eles diziam, somos Israel, somos o Reino do Norte. Nosso pai também é Abraão, nosso pai é Isaac, nosso pai é Jacó. Não tem problema nenhum naquilo que estamos fazendo. É isso que eles estão dizendo aqui o tempo todo. E Deus está dizendo, tem sim. Vocês estão se tornando ricos, mas da maneira ilícita. Vocês estão angariando dinheiro com uma balança enganosa. Está falando que existia fraude oculta na maneira como eles negociavam, na maneira como eles adquiriam dinheiro. Se eles eram prestadores de serviço, que acontecia muito disso, principalmente é, nesse período da história, uns eram marceneiros, outros trabalhavam com algum tipo de trabalho e prestavam esse serviço. Talvez o valor cobrado não era o valor digno. E se o valor era digno, o trabalho era feito de forma inferior. Daquilo que era esperado de um profissional. Isso é balança enganosa. Vende-se uma coisa, mas na verdade entrega outra. Ou então vende-se algo que sabemos que o valor está suprafaturado. Isso também é um erro. Isso também é um pecado. E sem dizer as negociações ilícitas que existiam naquele meio. E Deus está dizendo o seguinte: vocês se tornaram Balança enganosa. Mas por quê? Porque o pecado fez vocês amarem o dinheiro. E aqui é um ponto importante da doutrina cristã. Não é problema nós termos dinheiro no bolso. Não há problema nisso. O problema é ter dinheiro no coração. É ter dinheiro no coração. É a maneira como nós lidamos com o dinheiro. É a maneira como nós passamos a compreender o que é o dinheiro. E tem muita coisa a ser dita a respeito disso quando o pecado nos cega. De tal maneira que a gente começa a olhar para o dinheiro como sendo o salvador. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Então é errado ter dinheiro? Não. A teologia da prosperidade é um câncer na igreja cristã? É. É errado ser uma balança enganosa ou ter uma balança enganosa em nossas mãos? Sim. Deus não quer que a gente tenha uma vida quieta, sossegada, com certo prestígio? Claro que não, por que não? Foi oferecido isso, que se nós quiséssemos, de uma forma bíblica, sadia e soberana da parte de Deus, comeríamos o melhor dessa terra. Não há problema nenhum nisso. Então como é que a gente faz a equalização disso? Em Oséias, eles estão sendo criticados pela maneira que eles olham para o dinheiro, o sentimento que eles têm pelo dinheiro que é o amor, o sentimento que eles têm, que é o amor, e a maneira como eles arrecadam isso. Mas a Bíblia também fala o contrário, que isso não é pecado. E aqui, a gente precisa então andar, conhecendo o que as Escrituras dizem, eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ver o que, que o Senhor nos fala a respeito disso? É aqui que a gente percebe o quanto é delicado esse assunto. Vejam bem. Jó capítulo 1, nós vamos ler uma, uma boa porção do texto para que a gente possa compreender com exatidão. Jó capítulo 1, versículo 1. Eu não vou expor, mas nós vamos falar de partes desse texto. Olha só o que é dito. Jó capítulo 1, versículo 1. Capítulo muito conhecido da igreja cristã. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-se sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam a casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez... E mandavam convidar as suas três irmãs e comerem e beberem com ele. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia ao segundo o segundo número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus. Acaso não o cercastes concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem, está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Nós temos aqui alguns personagens importantíssimos. Jó, Deus e o Diabo. É exatamente isso que está acontecendo aqui. O ponto também do cenário que está acontecendo é totalmente ao inverso do que está acontecendo com o Reino do Norte. O livro de Jó veio muito, muito tempo antes ao profeta Oséias. Isso significa que o Reino do Norte deveria ter conhecido a vida de Jó, entendido a vida de Jó e vivido na realidade espiritual das, de todas as informações e ensino que temos aqui. No capítulo 1, até o versículo de número 12, pelo menos, nós temos algumas informações importantíssimas. Primeiro, no versículo 1 diz o seguinte. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aqui vem as qualificações de Jó. As qualificações do caráter de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que isso significa? Que Jó era o homem mais piedoso do seu tempo. Já falei aqui e repito. O que é um homem piedoso, uma mulher piedosa? O que é a piedade? É a harmonia perfeita que há entre valores santos e a prática santa dentro da comunidade do reino de Deus. Ele era o homem mais piedoso. As características divinas aqui, era algo sério, educativo, didático para nós como igreja. Olha o que é dito a respeito desse homem. Homem íntegro, sabe o que é isso? Eu não vou entrar em questões técnicas, porque eu já é, teológicas, profundas, porque eu já preguei sobre Jó. Mas somente trazendo aqui rápidas informações, ser um homem íntegro significa que Jó era aquilo que ele era, principalmente quando ele estava sozinho, fechado no seu quarto. Ele era aquilo, esse é ser íntegro. Ele era reto, sabe o que significa ser reto? Que a fama de Jó, aquilo, a maneira que Jó era citado por terceiros, era uma realidade. Ele era reto mesmo. Aquilo que falavam de Jó, era aquilo que ele era. Não era uma capa. Não era uma capa. Não era uma máscara social. Era aquilo que ele era. Temente a Deus, homem sábio. Porque o temor do Senhor, é o princípio de sabedoria. Fugia do mal. Ele era um homem que buscava a santidade diariamente. Não só dele, como a dos filhos. Porque ele oferecia holocaustos, inclusive para os filhos. Com medo dos filhos terem pecado contra Deus. Então ele se santificava e já trazia a criançada e falava, vem cá pessoal, vocês estão bem? É verdade que os filhos já eram casados, mas por que, que eu estou dizendo? Porque era continuamente, isso já era uma prática, uma tradição da família de Jó. Então desde criança ele já santificava os filhos, ensinando os filhos. Então isso significa que ele era o homem mais piedoso do oriente. Mas o que isso tem a ver com Oséias? Começa a ter uma compreensão maior quando a gente lê o versículo de número 3, que vai mostrar... O versículo 1 mostra declaradamente as características do caráter de Jó. Mas no versículo de número 3, nós vamos ter aqui a descrição da riqueza de Jó. E não vou repetir, mas no versículo 3, a primeira parte do versículo vai dizer de fato, qual era a grande riqueza, qual era a grande riqueza de Jó, de maneira que no final do versículo de número 3 diz, de maneira... Que este homem era o maior de todos do oriente. Maior no sentido de riquezas, de poder. O que, que o livro de Jó nos ensina? Que é possível ser crente e rico. Isso não é condenável. Já estamos estabelecendo doutrina aqui. É culto de doutrina. É possível ser o homem mais rico da sua cidade. E ser ao mesmo tempo o homem mais piedoso. Porque não é a riqueza que guia a minha espiritualidade, não é ou não são as nossas posses, que comandam a nossa espiritualidade, mas a maneira como nós vemos, como lidamos com as nossas posses, determina a nossa espiritualidade, é disso que nós estamos falando aqui, ele era o homem mais piedoso do oriente, e ao mesmo tempo, o homem mais rico do oriente, e a sua riqueza, não o atrapalhava em ser servo de Deus, e um exemplo para os de fora. Claramente nós temos isso nas escrituras. A compreensão como nós lidamos com o dinheiro, determina a nossa espiritualidade. Por que, que eu estou batendo nesse tema? Porque o versículo 7 está dizendo claro, que o povo de Deus se tornou balança enganosa, e isso é um absurdo. Porque se tornar balança enganosa é um princípio de apostasia. Eu provo. Eu provo. Nós vamos pregar sobre isso em Mateus, nos sermões que nós temos pregado em Mateus, mas eu gostaria que os irmãos abrissem rapidamente no versículo de números no capítulo de número 6 de Mateus. Aí a gente volta para Jó. Segura aí, é doutrina, precisamos aprender. Mateus, capítulo 6. Ainda falta muita coisa para pregar no capítulo 5, né? Mas quando a gente chegar no capítulo 6, na metade do capítulo 6, a gente vai encontrar o versículo de número 24, que diz o seguinte, palavras de Jesus. O foco é o 24, mas vamos ler o 19, para dar o contexto certo do que Jesus está falando? Só a leitura, 19. Não como leis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e é a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas o juntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferruja corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, casa luz que em ti há, sejam trevas. Que grandes trevas serão. 24, aqui é o ponto, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções, mamon. Ainda dentro do contexto de Jó, voltando para lá para que a gente possa entender melhor, nós falamos de Jó que é o primeiro personagem, temos Deus que já entendemos, as suas características e é o nosso Senhor e Deus Um Deus trino Mas nós temos o diabo E o capítulo 1 está dizendo exatamente isso Em que um, num determinado momento Da história O Senhor Deus estava se reunindo com os seus filhos No versículo 6 é dito isso no capítulo 1 Possivelmente aqui esteja se referindo aos anjos E Satanás aparece por lá E a pergunta divina é De onde vem Satanás? E a resposta é objetiva Da terra mas eu não estou num ponto específico, eu estou rodeando, passeando por ela. Porque a minha função, a minha função é tragar, como um leão, todos aqueles que eu posso. A resposta de Deus é inusitada. Sabe o que Deus faz? Fala o seguinte, para de andar um pouquinho pela terra. Para de andar. Eu quero que você foque em uma pessoa. Deus fez isso. Foi Deus que apontou... Jó para o diabo está no texto para de andar e Deus foca agora e diz assim por acaso observaste versículo 8, observaste o meu servo Jó e a continuação do versículo 8 é exatamente o versículo de número 1 as características do caráter de Jó e ele começa a afrontar ao diabo dizendo, está vendo como é que se serve porque o diabo não soube servir a Deus é uma afronta característica do diabo, é uma afronta ao caráter do diabo, isso significa que a igreja pode humilhar o inferno pelo seu comportamento cristão, pelo seu comportamento cristão, quando Deus diz, está vendo meu servo João? É assim que se serve o diabo, você não soube fazer isso, a resposta é rápida do adversário, a resposta aqui é rápida, e ele, ele vai levantar algumas teses, aqui nessa parte ele levanta duas, levanta duas teses, a primeira tese que ele levanta é o seguinte, ninguém te serve Deus, de graça, ninguém te serve por aquilo que o Senhor é, isso é mentira, não te serve, versículo de número 9, porventura Jó, é, Jó de Baldi teme a Deus só por aquilo que o Senhor é, não, essa é a primeira tese do diabo, Jó te serve por aquilo que ele consegue do Senhor, isso é teologia da prosperidade. Eu não dizimo por amor, eu dizimo por aquilo que Deus pode me devolver. Eu tenho um acordo, eu não vou na igreja porque eu entendo que eu sou o pecador e eu preciso cultuar a Deus. Eu amo a Jesus porque Jesus se tornou para mim um degrau, onde eu posso subir para alcançar o meu sucesso, se eu não conseguir isso profissionalmente, Jesus vai me deixar rico. Porventura serve a Deus de balde? Jó serve a Deus de balde? A segunda tese, agora ele vai no caráter direto de Jó. E aqui são duas compreensões nesse capítulo. A primeira é, Deus, o senhor não entendeu ainda né? O que? Prestem atenção nisso. Palavras do diabo, teses que o diabo defende até hoje. A primeira delas, dentro dessa segunda tese. A primeira lição, o primeiro ponto dessa tese. Deus. Ninguém te ama mais do que o dinheiro. O diabo está falando isso para Deus. Segundo ponto. Nesse capítulo. Deus. Deus. Ninguém te ama mais do que a sua família, do que sua própria família. Jó não te serve à toa. Sabe o que o Senhor faz? Versículo 10: O Senhor cerca a vida de Jó com Sebe. Sebe era, era um, como uma folhagem, uma árvore com folhagem que servia para ser, como se fosse uma cerca viva. Pronto, acho que é mais fácil. Não é parecido, mas a ideia é a mesma, para proteger uma região ali. Então o senhor, ele está espiritualizando, metaforando ali. Olha, o senhor cerca Jó com bênçãos. Tudo que ele toca a mão o senhor abençoa e os seus bens se multiplicam na terra. Aqui Jó tá, Satanás está dizendo, ninguém te serve à toa. Ninguém te ama mais do que o dinheiro, ninguém te ama mais do que a própria família. Porque ter bens é abençoar a família. E o Senhor diz assim, pode tocar nele. Pode tocar nele. Toque, vai lá, haja na vida de Jó. Mas existe uma coisa, nesse momento você não vai encostar em Jó. Você vai encostar nestas coisas que você está falando. Bom, a partir do versículo 13, vai falar exatamente isso. Que o diabo foi agir e ele matou primeiramente todos os filhos de Jó. Todos os dez. Em um único dia, Jó precisou fazer o funeral de dez filhos. Isso é mexer na vida, na família. E também ele aproveitou e fez com que Jó fosse à falência, porque ele usou o fogo e os sabeus, de acordo com o versículo 15, para destruírem tudo aquilo que Jó tinha. Usou o vento também, para que viesse num tornado, e destruísse todos os bens de Jó, as riquezas de Jó, e num único dia, e possivelmente aqui nós estamos falando de um período de duas horas, Jó perdeu todos os seus dez filhos, e Jó perdeu toda a sua riqueza. Porque não existia banco, não existia investimento naquela época. Tudo era em espécie física, principalmente de animais e campo. E ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Mas é dito que no versículo de número 20, Jó, ele tapa a boca do diabo, dizendo, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra e adorou. Por muito menos, talvez a gente não fizesse isso. Porque talvez a espiritualidade de Jó não seja regra da igreja cristã, mas deveria ser deveria ser, e ele diz no versículo 21, no saí do ventre da minha mãe, no voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, mas existe um terceiro ponto, que Satanás também fala para Deus, a respeito da fé, versículo capítulo 2, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor, e então o Senhor lhe disse a Satanás, onde vem? respondeu Satanás ao Senhor, disse de rodear a terra e passar por ela, versículo 3 do capítulo 2, perguntou o Senhor a Satanás, observastes ao meu servo Jó, porque ninguém há reto, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, É aquilo que Deus está dizendo, atacando na face do diabo, que é possível adorá-lo sem interesse, que é possível amar a Deus mais do que a riqueza, e é possível adorar a Deus mais do que a própria família, a resposta de Satanás, para Deus é o seguinte, ainda tem um ponto Deus, ninguém te ama mais do que a própria vida, todo mundo é crente, até não correr risco de vida, Versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. E Deus fala, então encosta nele, só não o mate. E é dito que Satanás colocou uma doença terrível em Jó: chagas, bolhas de pus, seu hálito começou a cheirar mal, ele emagreceu, ele precisava pegar cacos, raspava sua pele, possivelmente eram tumores, opôstulas, e, e tudo isso começou a acontecer... A ponto da mulher de Jó, no versículo 9, dizer para ele, ainda conservas a tua integridade, amandoçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Tendo recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. As teses do diabo é exatamente essa. Ninguém te adora, Deus, mais do que o dinheiro... Ninguém te adora mais do que a própria família. Coloque a família em risco e eles se negarão. E ninguém te adora mais do que a própria vida. Jó é o modelo de ser crente em Deus mostrando que isso é possível. Mas infelizmente Jó, a fé de Jó, a integridade de Jó, a retidão de Jó, o temor a Deus de Jó, não é o padrão da igreja. Deveria ser. Por que não é o padrão? Porque quando a gente lê Oséias, está acontecendo o contrário. Todo o Reino do Norte abriu mão no versículo 7, para ser uma balança enganosa. Conseguem ver o contraste? O problema não é o dinheiro. O problema é como nós consideramos o dinheiro. E aqui entra um outro ponto doutrinário a ser compreendido. Aquilo que Jesus falou em Mateus 6, eu não me esqueci do versículo 24. No versículo 24, Jesus faz algo singular, que Ele nunca mais voltou a fazer, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Jesus chama o dinheiro, não de moeda. Jesus chama o dinheiro de ídolo um falso Deus, isso é um ídolo, um falso Deus, ele chama o dinheiro e ele nomeia esse dinheiro, é que na tradução de fato mamon significa no português riquezas, mas a maneira como Jesus cita a palavra mamon, ele não está usando isso como substantivo no grego, ele está usando isso como algo nominal no grego, ele está nomeando aquele objeto. E quando Ele nomeia aquele objeto que nós sabemos que é dinheiro, moeda... Ele não nomeia como moeda. Ele nomeia como uma entidade espiritual. E isso precisa chamar a nossa atenção. Porque Jesus nunca chamou César de Senhor. Está lá no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro. Ou há de se devotar a um e desprezar a outro... E aí ele dá o exemplo desses senhores, não pode servir a Deus e as riquezas, ou mamon conforme a tradução. Jesus nunca chamou César de Senhor. Jesus nunca chamou o diabo de Senhor. Mas Jesus chamou o dinheiro de Senhor. O dinheiro em si só é monetário, é moeda, 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 aquilo que está na tua carteira, no teu banco... O dinheiro hoje talvez nem físico é. Particularmente eu não ando mais com dinheiro na carteira. Tudo para mim agora é digital, é cartão, tudo muda, tudo transferência. PIX é uma benção, né? Tudo é... Hoje você nem vê o dinheiro. Tudo hoje é digital. Mas nós podemos fazer do dinheiro um Deus. Deus. E Jesus coloca algumas considerações importantíssimas no versículo 24, quando ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Primeiro, o que ele está dizendo? É que Mamon se tornou um ídolo, se tornou um Deus, não no bolso das pessoas, no coração. No bolso é moeda, mas no coração é um Deus. E quando isso acontece, significa que a gente começa a viver a nossa vida em prol do dinheiro. Em, somente em prol de conquistas. E não é isso que Jesus ensina. Segundo ponto do versículo 24. Eu vou pegar isso com muito mais profundidade. Quando nós chegarmos nesse ponto de Mateus. Mas ele está dizendo que. Prestem atenção no que eu vou falar. Jesus está dizendo isso no versículo 24. Que tanto Deus Pai. E aqui se compreende Deus Trino. Como Mamon. Exigem. Como senhores. Devoção. Devoção plena, não dá para servir os dois e ser crente, porque o de aborrecer a um e de amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro, a devoção ao Deus trino, ao Deus verdadeiro, ou a devoção ao falso ídolo criado em nossos corações em prol do dinheiro, ela é integral. É uma devoção completa. Qual o problema disso? Que muitas vezes a nossa devoção é invisível, e nem mesmo a gente consegue perceber, que toda a minha vida está baseada no Deus Mamon. Quando eu vejo isso, quando eu continuo o capítulo a partir do versículo 25 de Mateus, e aí vai começar aquela palavra maravilhosa de Jesus que ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto ao que comer, ao que, ao que beber, ao que se vestir, não são as aves. E ele termina dizendo nesse ponto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, e isso não é uma verdade no coração do crente, então nós estamos em devoção a outra coisa. Isso vai facilitar bastante minha, meu sermão, quando eu chegar aqui. Nós estamos em outra situação. Tudo isso para dizer, que o versículo de número 7 de Oséias, irmãos, não é algo a se olhar e ler, meu Deus, olha o que Deus está dizendo em Oséias, no versículo 7 do capítulo 12, Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa. Como pode... Nós não temos esse direito de fazer isso. Porque possivelmente nós... Já deixamos de servir a Deus em algum momento para adorar a mão Para adorar as riquezas. Onde a minha única preocupação era o dinheiro. Como ganhar mais, como conseguir. E todo o meu esforço, todo o meu intelecto, toda a minha força, toda a minha sanidade... Todo o meu vigor... Nunca foi gasto no reino de Jesus somente em como ganhar dinheiro. Em adquirir, em adquirir, em adquirir. E sem que você conseguisse compreender, o teu pecado fez você amar o dinheiro. E você se tornou uma balança enganosa. Esse pecado não é um pecado particular do reino do norte. Esse é um pecado que todos os dias está diante de nós quando nós acordamos onde tudo que temos, tudo que somos e tudo aquilo que podemos dar e doar, nós doamos em busca de mamão. E tudo que sobra para o reino de Deus é cansaço. Se der amanhã eu vou. Meu travesseiro é mais gostoso do que o banco da igreja. No próximo culto eu estarei. Ano que vem eu tomo uma posição sobre isso e vejo se eu faço ou não. E o nosso pecado nos fez nos tornarmos como balança enganosa. Por isso que eu digo que... Eu defenderei, sem dúvida alguma, eu sou um pastor reformado, mas... Lidar com esse assunto é muito delicado. Porque eu sei que existem traumas do passado com relação a esse assunto. E esses traumas podem atrapalhar a nossa compreensão e a nossa visão de como vemos essas coisas. Cuidado para não sermos uma balança enganosa. Como Israel estava sendo. Segundo ponto, e não vou muito longe pelo jeito. Ainda no versículo 7, Efraim Mercador tem, mãos, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Uma coisa é ser uma balança enganosa. E fazer tudo em oculto, porque é engano. A outra coisa é amar a opressão. Eu oprimo mesmo o que eu puder deixar mais difícil, todas as circunstâncias em que eu estiver envolvido no meio, eu deixarei. Aquilo que eu conseguir deixar mais pesado, aquilo que eu conseguir causar, aquilo que eu conseguir fazer parar os trâmites, aquilo que eu for uma pedra, e eu amo ser pedra, porque eu sou notado ou notada, quando sou pedra. É o pecado que faz isso com você. Quando uma engrenagem de um determinado grupo, seja um grupo eclesiástico, de crentes, um grupo secular, aonde for, seja um grupo, numa faculdade, num trabalho, numa equipe, e tudo está indo bem, mas quando eu entro todo mundo fica branco, todo mundo começa a suar, porque eu sei que as coisas estavam indo bem, mas agora vai travar tudo, Deus diz que isso é pecado, eu torno o ambiente mais pesado, isso é pecado, as coisas se tornam mais morosas, não porque o processo em si é muito cuidadoso, é muito demorado, não, é porque eu estou lá, isso é pecado… E a gente só faz isso porque ama o pecado. Está no texto. E existem crentes assim. E a internet mostrou isso com excelência. Irmãos e irmãs, e eu vou falar do nosso país. Dos outros, tem outros pregadores que pregam lá fora. Mas é triste ver, irmãos, e eu falo do nosso quintal... Batendo-se no peito, dizendo que são reformados. E todo o conhecimento deles é só para causar. Todo o conhecimento deles é só para machucar. Todo o conhecimento deles, deixa a vida cristã dos mais simples na fé pesado. Quase inatingível. Porque alguns têm o privilégio de não precisar trabalhar secularmente. E podem passar horas e horas estudando enquanto outros... Conseguem estudar e devocionar em poucos minutos depois que chega do seu trabalho cansado. E evidentemente que isso faz, faz, faz qualquer uma questão óbvia, lógica. Fará com que se galgue mais devagar. Mas deixa isso pesado. Não estou falando daqueles que são moleques e não querem saber de nada do evangelho, irmãos. Ah, então a gente tem que entender também não. Eu estou falando da moderação das coisas. E isso é sério, isso é sério, se tornou uma pessoa que só oprime, se não oprime com palavras, oprime com gestos, se não oprime com gestos, oprime com a sua presença, e isso é um erro, e o povo de Deus pode se tornar isso, tranquilamente, Tranquilamente, fácil, rápido. Nós não vamos chegar lá hoje, mas o versículo 14 diz claramente: que Deus fará com que o sangue que Ele derramar por causa do juízo, o nosso próprio sangue, vai cair sobre nós mesmos com isso. Porque Deus odeia essas atitudes. Porque ser crente, ser crente já custa a nossa vida. Ser crente é orar todos os dias a Deus, dizendo, Senhor me livra das amarras de mim mesmo, e só me amarre a Ti. Ser crente já é ter a coragem, por meio do Espírito Santo, sem dúvida, de orar, Senhor me dispa do velho homem, eu quero me despir do velho homem, da velha mulher, eu quero me revestir de Cristo, isso já é mudar-se completamente. Isso já é muitas das vezes... Um passo demorado. A santificação ela é pontual porque somos santos em Cristo, mas a santificação diária é progressiva e ainda vou deixar o negócio mais pesado ainda. Eu vou ser pedra ainda. Percebem como isso é sério? Percebem como isso é sério? Há muitos anos atrás eu preguei sobre isso, muitos anos que quando você conhece a doutrina reformada, você precisa ser preso. Porque quando você conhece a doutrina reformada, você esquece de uma coisa que você não pode esquecer, o amor. E aí você quer machucar todo mundo. Você machuca. Você fala. E ao invés das pessoas quererem conhecer a verdade do Evangelho, eles querem se afastar dizendo, isso não é para mim, cadê o amor? E é isso que o reino do norte se tornou pedras, para que pessoas se achegassem ao verdadeiro Deus, porque eles oprimiam as pessoas e na hora de dar um bom testemunho, eles eram balanças enganosas, não havia santidade, havia sua palavra falavam do verdadeiro caminho de uma maneira como se não existisse amor nesse caminho e nem eles estavam nesse caminho por serem balanças enganosas que Deus guarde os nossos corações meus irmãos que Deus guarde os nossos corações cuidado com o ídolo que pode se criar César e eu encerro só li um versículo não dá mesmo né irmão para 2021 eu vou mudar isso um versículo a gente prega e vai embora César César é o símbolo do império romano o império mais difícil, sangrento, a máquina mortífera que existiu na história da humanidade, não conseguiu, o império romano não conseguiu apagar o fogo do Espírito Santo no coração dos crentes. Um dia eu quero falar um pouco mais sobre o império, para vocês terem uma ideia, porque às vezes eu falo tanto, e vocês falam, mas o que, que aconteceu? Eu vou falar alguma coisa. Num único dia, Roma matou mais de 10 mil cristãos, por divertimento. Isso está na história. Se você for para Roma... Um dia... E eu quero que vá... É muito bom conhecer culturalmente. Não tem nada espiritual... Você é mais santo se eu for para lá... Não vai ser coisa nenhuma. Mas vai te servir como... É fascinante o conhecimento. E um dos pontos turísticos... Para a nossa tristeza de Roma... São as catacumbas de Roma. Catacumbas... Quilômetros e quilômetros... E quilômetros de catacumbas... Debaixo da cidade... De onde eram enterrados os cristãos... Quer dizer, colocados na parede, porque não se podia enterrar cristão junto com os romanos. Eram desprezados. Quando foi inaugurado o Coliseu, o imperador da época, Justiniano, ele deu uma festa de inauguração. Isso é história, isso é história, está escrito. Uma inauguração de 100 dias de festa. Sabe quem alegrava os romanos? Os cristãos como? Eles eram jogados no coliseu, para três eventos específicos, uma parte dos cristãos, eles eram envolvidos em pele sangrenta de animais, para, e aí soltados os cães ferozes, eles eram mordidos e mortos a mordidas, de vários cães, e isso fazer com que o coliseu fosse a povorosa de alegria, outros eram jogados no meio de touros que eram agora extremamente forçados a ficarem bravos, agitados, e eram pisoteados no coliseu, os outros devorados por leões. Quando se acabou a festa, isso já existia tanto antes como depois, cristãos eram mortos, como o seu Senhor foi crucificado. A morte era tanta em Roma... Que não existia mais madeira para fazer cruz. Não tinha mais madeira para produzir cruz, para matar os cristãos. Então o que, que a gente faz com esse bando de gente aqui que a gente vai matar ainda? O imperador pergunta, e alguém responde. Nós precisamos iluminar a nossa cidade à noite, as estradas estão escuras. Então se passa piche nos cristãos, e acendam fogo a eles para que eles possam iluminar as nossas ruas de Roma. Antes de Justiniano, veio o imperador Nero, louco. Ele só reinou por 10 anos, e se matou, doente, matou a própria mãe. Queria o poder. Roma era dividida em 14 bairros grandes. Desses 14 bairros, 4 eram cristãos. Num dia, ele faz uma emboscada, e porque ele queria uma cidade com o seu nome, Nerópolis, ele incendeia dez bairros, justamente os bairros que não eram cristãos, sobe no monte com a sua harpa e começa a cantar, e o incêndio de Roma durou, isso foi em 64, 17 de julho de 64, e o incêndio de Roma durou, sete dias e seis noites, noites. para quem sobrou? Quais os únicos bairros que não pegaram fogo? Dos crentes, foram eles que atacaram fogo, isso é história, ou a história é a nossa pedagoga, a nossa mestre. Ou a história vai ser a nossa coveira. Mas o Império Romano não apagou o fogo do Espírito Santo no coração dos cristãos. Eles entravam no Coliseu e diziam, pode soltar os cães. Não vou negar a Jesus, pode soltar os touros. Pode soltar os leões. Se você não negar a Cristo, você será crucificado. A resposta na história é interessante. A resposta dos crentes é, não importa a minha vida. É um orgulho, uma honra morrer como o meu Senhor. Os que iriam ser incendiados diziam, não tem problema. Eu posso incendiar as ruas, mas eu encontrarei do outro lado o meu Deus e o meu Senhor. O império não tirou e não apagou o fogo do Espírito Santo do coração dos crentes. Mas o dinheiro apagou. O dinheiro apagou. E não apenas isso. Se tornou um ídolo. No coração dos crentes. Que o Senhor nos guarde. Para que não caiamos nesse erro. Profetizado. De forma clara pelo profeta Oseias. Que Deus nos guarde. Em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Thank you.